0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费尔米娜。嗯，我们好久没有来聊一下韩剧了。最近大家都在看什么呢？昨天呢 ，Netflix 在下午三点的时候呢，首映了一部。其实我原本并没有期待要看的片，因为呢，一看就觉得好像不是我喜欢的类型。但没有想到，在昨天呢，这个我常常看的一个脸书的。专门写韩国大小事的一个粉丝页的韩国的笔记里面的次长呢就抛了一篇文大推这部片，那这部片就是第一批逃兵追气令，没想到呢我就一发不可收拾的在晚上看了六集，看到今天早上三点半把六集全部看完了，因为次长一他他已经看完了，然后他就大推，他已经很久没有推韩剧了吼，因为。呃，最近真的不知道大家都在看什么。那我今天呢，想要跟大家分享几部片是，是呃，我正在看的。其中有两部韩剧，那有一部是中国剧，但是主演的人是赵又廷。好，那我们先来看一下这个第一批《逃兵追缉令》。为什么我说一般女孩子可能一,一开始看的时候不会想要看？因为她好像是在讲军中的事情嘛。那特别是它的整个设计就很像那个美国大兵哦、喔，就是它又有军牌呀、啊，又有什么？我不知道你们有没有那个年代，我们那个年代小时候啊，很爱这个军牌，就是好像还可以去做，然后就那种珠珠链可以挂身上，感觉很帅气。那一般人要打开这部片的时候呢，一开始可能会觉得有点害怕，因为呢，感觉好像是要讲那个军中霸凌事件，然后不知道自己的心脏可不可以承受。在这边，我要先跟大家说，不要害怕。其实这是一部呃，让你觉得很有张力，可是呢，你可能有的时候很难承受。可是多数在你快要不能承受的时候，它会有很多翻转的时候。那它是一个又很温暖，然后又很幽默。那当然也有一些很感伤的片。主演的人是丁海寅，那还有具昭焕，还有这个金城君。哈。丁海寅，我想大家都已经非常认识他了哈、哦，就是一个新生代的非常帅气的男演员。特别他在这部片里面有很很多呃很多场都是亲，他是没有替身哦，亲自上场，而且他是素颜，就是整个显现一个当兵的这种男孩子的这种黝黑，然后整个男人本色就在这边尽显。《巨教唤》，我不知道大家熟不熟哈，那我是不太熟。但是呢，《巨教唤》他是一个长得当然就不是那种男神啊，一哥啊，也不是身高一八零以上这种给你这种感觉阳光的人。但是很奇妙，就是哦，你看完这部片，你真的会非常喜欢《巨教唤》在里头所饰演的这个韩浩烈的角色哦。等一下会再跟大家描述哦。那这当中还有一个金城君，金城君大家应该也非常熟悉哦、喔，就是请回答一九八八里面的那个金社长，我觉得他是一个非常好的演员哦、喔，不管他演什么，你都会觉得很真实，很像他。那这部片第一批逃兵追庆令究竟在说什么呢？其实他是改编这个网络漫画第一批狗之日。这个这个这个网络漫画的这个作家呢，他也是这部呃电视剧里面的编剧。那他是根据他在2015年的所绘出的这个漫画所做的一个改编。那其实描述的呢是他的真实的曾经发生过的军中生活。哈，因为军中常常会有发生一些不当管教啊，或者是有一些这个那个的问题，然后就会造成有逃兵的事件。那这个第一批组呢，就是让军人、宪兵去担任这个去抓逃兵的对象。以我们台湾来说的话，应该就像便衣宪兵的这种角色，就要负责把这个逃兵的人抓回来。那这个剧作家呢，就是这个编剧，也是这个漫画家，他就是曾经在服役当兵的时候呢，有加入过这个 DP 组去追弃这个逃兵的。那就把他的经验呢，呃，画了这个漫画。没想到这个漫画造成一个很大的轰动。那除了很大的轰动之外呢，因为你知道，当兵就是每个男人的。呃，每个男人的什么呢？意犹未尽，也是每个男人这个去当之前都很害怕，当晚都开始在旁边有没有，就是要抽烟，觉得说男人就是要当兵，就是有很多他们的老生常谈。那我要说的是，其实这部电视剧呢，它的导演呢是一个呃，是一个之前拍了呃。你们可能会比较熟悉的电影就是《中国城》，就是金高银、朴宝剑、高根瓢》。他们所演的这个《中国城》电影。那这个导演韩俊熙还拍了《飙风特警队》，《飙风特警队》有些人就把它翻成《赵桃计划》，其实都是同一部片哦、喔。那部片是柳俊烈、孔晓振，然后还有这个，呃，我们最最喜欢的曹正政所饰演。那我觉得这个导演有一个很特殊的风格哦、喔，我觉得他的整个电视剧或者是电影，他的那个张力是非常大的，就是说。他非常擅长的营造某一种气氛，那个气氛就是整个张力已经绷到最近，然后让你可能手机，如果你是看平板，你可能直的拿会变成横的拿，想说我就先听听看会发生什么事，因为你不知道你能不能承受接下来要发生的事。哈，当时我在看《中国城》的时候，呃，有好几幕我都真的是吓到心脏快要跳出来。那再回到这个《D.P. 逃兵追缉令》呢？我觉得导演所营造的风格呢，也是非常有这样的，让你有一种紧张感哦。那整个故事的节奏，呃，是非常不拖泥带水，非常快。然后呢，呃，让你很快就进入这个故事，然后呢，跟着丁海颖去追逃兵这样子。那其实丁海颖在剧中他所饰演的这个角色呢，是一个非常。呃，应该是说他很沉稳，然后很冷静，呃，不会像那个白木兵一样。那在军中，他们可能是先从二等兵是最低阶的，再来是一等兵，然后再来是上兵，然后再来就是下士、中士、上士，然后到少尉。因为电电视剧在播出的时候有时候很快，所以你有点搞不清楚，说为什么这个人可以。霸凌那个人为什么凌那个人？那其实就是因为你的先来后到，特别韩国，呃，他们整个社会都有一个风气，就是前辈后辈哈，好像后辈都要对前辈唯唯诺诺，然后听前辈的的,的话，这样哈。那所以如果你是二等兵，你当然就是最菜的啊。所以丁海颖在这里头，他就是这个最菜的二等兵。那。他跟他搭配的这个，我们刚刚讲句交换、喔、这个韩浩烈，他其实原本是一，他是官嘛哈，他是他是里面的官，他看起来就是这样吊儿郎当的，然后这样漫不经心的，但是其实呢，他内心有一个非常强大的素质吼，就是他原本呃他就说他要去休养吼，然后呃不知道是发生什么车祸还是什么意外，总而言之他就在医院，所以当时丁海颖是跟这个高跟朴。搭配呢要去追逃兵，但没有想到，呃，这个高跟朴呢，其实是借着这个要出去玩乐哈，我这边就会有一点点剧透，不会透太多，大家不要害怕哈。他就是因为在这个要抓逃兵的过程，可是其实去实行实行了这个玩乐之名，那间接的害死了一个逃兵哦。那这件事对丁海隐就造成了一个非常大的阴影面积哈，因为他是一个很正直的人，那虽然。呃，他的出生呢，也是在一个就是比较暴力的家庭吼，然后对他妈妈有有,有一些不谅解，对他爸爸更适。吼，那所以他选择去从军，呃，某一种程度也是在逃避他自己的这个家庭问题吼。那没有想到这个间接害死的一个逃兵吼，就让他开始回头，在对于每一次要去追捕逃兵的过程呢，有了更多不同的。宽容吼，那我觉得他这个电视剧呢，有一个很棒的地方，就是他在反映这整个呃军中伦理是不是呃是不是真的是这样必须被尊崇的吼，然后还有就是整个呃比如说霸凌事件呐、啊、不当管教啊，还有军中这种阶级的迂腐吼，还有就是到底谁在意这些阿兵哥的生死呢？还是其实长官其实在意的只是自己的升迁呢。那金城君在当中饰演的一个角色呢，他他的官不高，他好像只是下士还是只是中士。那没想到这时候他原本一直很期待他可以升官哈，没想到派了这个孙喜九来当他的空降部队哦。孙孙喜九是呃大尉哎还是少尉？对不起，我有点忘了，反正就是比金城君大。大家还记得孙喜九吗？是一个。非常可爱的一个角色，那他也常常演那种亦正亦邪，就是你搞不清楚他到底是好人还是是坏人。那在这部片当中呢，就有很多很紧张的时候，你不知道接下来这个人会发生什么事的时候。就会出现呃，这些人来做一个反转，但是呢，一开始你是看不出他们究竟是好人还是究竟是坏人。那这部片就会让你那个心一直揪着一把，然后呢，不断的去看到更大的议题哈、哦，就是他们凸显了整个韩国社会哦，韩国的这个当兵的一个。一个，也、欸、其实不是只有韩国啦，我觉得台湾也是哈，就是像我们在看那个洪仲秋的案子，也是就是不当管教然后致死哈。那我觉得其实我也不懂哈，为什么那个前辈一定要都要都要做出这些事情？好像你不做你就不合群，然后好像你不做你就不能凸显你是个你是个男人还是什么？就是个很幼稚的。很幼稚的行为，但是，呃，这整个六集看下来哈，就是你更可能真的是没有办法听。加上他的这个，呃，他的原声带真的非常好听。我之前还不知道这个人哈，后来也是这个次长写了，我才知道原来这个原声带唱的人是一个叫做 Kevin O 的人。哎、欸，他的那个歌配的都好像美剧哦、喔。我在看这部片的时候，第一个觉得好像电影，就是他的整个紧张感让你觉得好像在看电影。那还有它的整个呃拍摄的颜色画面，还有它的整个呃呃整个快速的变化的这个这个节奏，都会让你觉得好像是沉浸在一个电影里面。那再加上说，我觉得它的整个音乐真的就是好像你在看美剧会配的那种音乐，非常好听，记忆度很好。那所以呃，我觉得这部片呃。如果你一开始有点害怕說，说会不会是一个很无聊讲当兵的片？不会，呃，它很好看。那呃，你除了可以看到每一个逃兵他们为什么逃兵，还有在这个追捕逃兵的过程当中发生了哪些事情，那最最后到底有没有成功的追回这个逃兵呢？以及呃，在最后那一集是我觉得最震撼的哈。如果大家看到最后一集，已经开始在那边上字幕啊，然后已经有在呃在在在，在在在你以为是要 ending 的时候，一定要等到最后，因为最后会有彩蛋，请大家一定要看到最后。那么，呃，今天呢，我我想最新的这部片就是《D.P. 逃兵追缉令、哦》我希望大家不要错过，因为已经很久。没有看到一部韩剧是这么紧张，然后这么、这么、这么完整的结构。其实它的第一集跟最后一集哦，都是前后呼应起来的。就是你在看的时候，我觉得你的心里面除了感触，可能还会有一些理解，然后还会有一些除了无奈，然后也会觉得可能。呃，未来是不是制度要稍微改善一下？不过我听说了，台湾现在当兵就是很好像变得很轻松了，哈，就是好像也不用当了，什么一,一年一年几个月，好像几个月不到一年就可以退退伍了。然后韩国呢，他们的兵兵役呢是十八个月、二十个月、二十二个月。如果你是要服替代役的话，就是二十一个月。呃，那所以我觉得是一部。很不错的电视剧，很很精彩，那很推荐。只有六集，每一集大概六七十分钟，可以赶快打开来看。好，那我们休息一下，等一下我们马上回来。我们很快回来了哦，呃，其实刚刚那部片还有很多可以讲的啦。不过我觉得就是你赶快打打开去看，你可能会比我讲的那个要来的精彩很多。它是一个很层次很多、很有厚度的电视剧。那我们今天再来谈另外一个是中国剧哦。那呃，这个其实。一般我觉得中国剧已经走入一个套路了，就是其实我平平常也不太看中国剧，可是因为呢，这一次出演的男主角是赵又廷跟孙俪，能不看吗？很想看呐、啊，因为赵又廷已经好久没有演电视剧了哈，他上一次演的电视剧可能是《三生三世十里桃花》欸，哎，赵又赵又廷，我觉得。是一个很有演技的呃男男主角、啊、其实他很他其实也蛮幸运的、啊，他其实一开始就是男主角，然后后面好像演的都是男主角，不过我觉得他演的戏的确都还蛮不错，蛮好看的。那这次呢，他跟孙俪呢就演了一个中国剧，叫做《理想之城》。那他在讲的呢？他在描述的呢，是一个我们比较少会遇到的一个，因为比如说我们比较常看到的职业，就是比如说呃室内设计师啊，然后呃房地产业啊。哈，像孙俪的上一部片《安家》，他所饰演的就是在一个房仲业，专门去卖房子给人家的。那孙俪到了这里呢，他所饰演的是造价师。所谓的造价师呢，就是比如说我今天要做一栋大楼，那我要很精确的算出水泥要多少，然后这边到这边我要用多少的材料，那这些材料会是多少钱？那每一层楼要花费的，呃，所有的物料要要多少？那它就是一个要精算的工作，它要有非常好的一个成本概念。那才会去建造出一个符合标准，然后呢又不会赔钱，甚至还有利润空间的，呃，它就是一个造价师的职责哦、喔。那孙俪在里头饰演的这个小小呢，他是一个非常厉害的造价师，就是呢，他是一个很很呃、欸，应该说是在这种嗯建筑业里面的小清新，就是对他来说。一张造价表就是要干干净净的。如果你的造价表是干干净净的，那么呢，你的建筑也会是干干净净的。这是他的想法哈，他一直是这样认为的。那没有想到，在这个过程呢，他就遇到了赵又廷饰演的夏明。夏明呢，他也是一个非常厉害的造价师。那但是呢，夏明跟小小比起来呢，他是入社会比较久，更有一点手腕。那他其实知道小小是一个。呃，非常有能力的人，但是呢，他实在做人太不圆滑，太不懂得社交，所以呢，他可能会因此失去很多东西。但就真的如夏明所说，哈，小小在这个。工作的过程呢、啊，没有想到就意外背了一个黑锅。那这个黑锅呢，不仅让他没有办法取得自己的造价师的执照，因为这个造价师的执照是很重要的。如果你没有这个执照，你就没有办法在标案上面签上自己的名字。那同时你要去求职，人家也会因此呃不太有可能会录用你。但是在这整个过程呢，她是从一个谷底，小小是从一个谷底，就是没有人要用她，然后甚至呢，呃，她又遭遇到男友的背叛哈。她、哦、跟夏明当时其实就是都不认识，然后她有一个男友，然后男友就背叛她，娶了一个呃呃更更有关官微的一个女生哈、哦。那反正这个女生就是透过各种关系，没有让小小拿到她的造价师的执照。那所以他是怎么样一步一步的再重新的回到职场，然后再重新的发挥自己的能力，甚至最后呢跟夏明两个相恋哈。那么《理想之城》呢，我觉得一开始你可能看到第五集都会觉得这个节奏实在有点慢，还要看下去吗？那不过幸好呢，我的每我的加拿大好友。我的网红黄小丽呢，她找我一步看完五，然后看到六的时候，她跟我说赶快看，很好看这样子。因为我们本来打开一的时候，我有点想说哦，这个好像有点慢这样子，但没有想到哇，看到后面真的非常非常好看，每一集都有一个爆点。那他你会看到一个在职场生活的现实层面哈、喔，我觉得所谓的理想之城，其实应该要他所要表达的是说，当你处在不理想的状态的时候，你该怎么去自处，然后该怎么聪明的前进，然后该怎么去修正，甚至该怎么去用更灵活的手腕去对待这个职场上对你不好的人。我想你会在这部戏里面看到的是一个，其实是宫心计了。夏明是一个很宫心计的人，那但是呃，他这个角色并不是一个坏的角色，而是他是一个非常聪明，然后呃，应该是运筹帷幄很多事情都在他的脑子里面，然后他知道该怎么去执行。那你知道赵又廷就是很帅嘛，就是他在里面穿什么都很好看。那相对来说，我觉得这部片，呃，这个孙俪的造型就稍微令人失望。那很可能因为她一开始要显现的，就是一个涉世未深的一个，呃，一个很基层的人员，然后到她慢慢慢慢一步的爬上，呃，一个很大集团的主任经济师，可能才会有一个呃不一样的翻转哦、喔，可能是这样。那但是我觉得在这个过程里面，你会看到，呃，这部片它带给你的一个。在整个这个宫心计的过程当中的快感，哈，不管是呃坏人得到收拾啊，或者是呃好人怎么样在自己的失败挫折过呃当中哦、喔，再重新得到一些领悟，再站起来。呃，这个剧集我记得好像还蛮长的，可能四五十集哦、喔。但是过了五集之后，其实要看的时候就非常快。我现在已经到二十几集了，我都舍不得看完，就一天看一集。那如果你跟我一样曾经是赵又廷的呃粉丝，喜欢他所演的戏剧的话，那当然他在这戏里面跟孙俪也会有一些对手戏，是因为他们有恋爱嘛。呃，很多人会说啊，孙俪老了，好像跟赵又廷不配等等等等之类。好啦，大家不要太介意啦。我觉得有时候演技嘛，演技很重要嘛。那呃，这部片你要看那什么高酸甜，可能没有什么太甜的。但是你要看职场的这个求生计，我觉得是一个不能错过的。好，那最后呢，我们要来谈一个就真的是很甜，但是也很虐的韩剧，叫做《无法抗拒的他》。这部片呢已经全部播映结束了。那我知道它的收视率好像很低。哎、欸，其实应该不不要很低才对啊，因为其实里头是俊男美女啊，俊男美女谈恋爱就是非常的赏心悦目。呃，但我知道就是很多人把这部片定义为一个渣男的片，那主要是因为呢，无法抗拒的他，其实他也是改编自网络的一个漫画。呃，但是呢，其实漫画的整个走向跟电视剧有很大的不同。特别是走到了结局的时候呢，也有了很不一样的改变。那呃，就我自己来看这部片的话呢，嗯，我其实不会把它定义为一个渣男片，而是呢，我觉得其实它是一个很真实的在反映这种呃大学生，因为它里头演的就是大学生嘛，就是你二十几岁，然后你可能没有什么太多恋爱经验。那你可能遇到了一个你很喜欢、很着迷的人，但是呢，你想前进，你又觉得他好像没有那个意思；但你想后退的时候，对方好像又来找你。那我觉得他们就是一个互相试探的过程哦、喔。那我觉得很多事就很像这个《理想之城》里面夏明所说的哦、喔，很多事你没有亲自去走这一招，你可能永远都跨不过去那个坎儿。那我觉得无法抗拒的，他其实讲的并不是渣男的故事、喔、不管他漫画怎么样了，但是在电视剧里头呢，他所描述的是宋江所饰演的这个朴宰彦啊，讲、呃、韩文比较容易哦、喔，讲中文觉得很绕口。那他其实呢，就是喜欢上了他们同一个戏里面的这个刘娜比。那娜娜比的那个韩文其实就是蝴蝶。这个它有很多隐喻哦、喔，因为普仔燕它的脖子上面也刻了一个蝴蝶的刺青，然后他自己也养了蝴蝶哦、喔，有点像暗喻说它就是那个花，然后呢，很多蝴蝶都要争艳这样子，就是要要取得它的那个青睐。那我觉得你的人生当中，可能也会偶尔会遇过像这样的男生，吼，就是他也知道他自己很帅，你也知道他很帅，然后很多人都很喜欢这样的男生，很多人都呃想要跟他有一点点什么样的关联。那可是真真的要在呃要在进一步的时候，你又不知道他会把你当成什么。那其实对普仔一样来说呢，我觉得他也有一个比较可能不是那么完整的家庭哈。比方说，他妈妈后来送他一部跑车，非常名贵的跑车，其实是为了补偿他，因为他呃从小好像常常都没有在他的身边陪他长大。那我觉得呢，就是呃没有没有在一个亲情支持下，一个可以依附关系很好的长大的孩子呢，通常。他也没有办法完全的去交付他的真心吼，因为他也不知道说，呃，我也很期待想要得到，但是我也很怕受伤害，所以呢，我就什么都不要讲，我们都不要去定义彼此的关系，这样呢，要逃跑都还有空间。那可能是因为这样，所以呢，他就被定义为渣男哈。特别你在看第一集的时候，有些人因为看第一集，然后气到都关掉，都不想再看了。因为你知道，有些人就是很喜欢摸来摸去，就是呃，假装的那个试出一点那种。空间去看看你的接受程度，然后呢，你这样子搭在他的肩，他会不会反对？或者是你这样摸上他的手啊，他那但是其实到了结尾最后那一集，大家再回头看第一集，就会知道他当时为什么这样做。哈，那当然你要去定义他是渣男，我就。那你就不要看这部片好了。但是呢，这部片我其实觉得它拍得非常的细腻，呃，虽然它的节奏也是稍微偏慢，那其实它的音乐也非常好听，然后画面很美。那特别是我觉得。呃，濮载燕的那个就是宋江的演技其实是蛮好的，特别是演到中段哈，他发现这个刘娜比可能要永远的离开他的时候，他的那个整个神情哈，跟他以前那个神采飞扬哈是不一样的。那我觉得其实这是一个很值得，嗯，在谈谈恋爱关系中的人，或者是你想要追求一段恋爱，你还没有恋爱，或者是你也曾经有过这样的恋爱的人，我觉得可以去看一下这部戏，因为你会发现，其实走到最后，很多时候都是，就算是失败的，就算是受伤的，就算是呃，让你觉得非常痛苦的。但是呢，你还是得要完全的去经历过，你才会知道，呃，最后你收获的会是什么。那如果就放弃了，那其实你喜欢一个人，你只能喜欢到你不喜欢，然后才停掉嘛。你不太可能说，就是不断的告诉自己说，好，我要离开他，离开他，然后就真的离开他。当然，如果你真的遇到渣男的话，你就要赶快离开他了。但是，我觉得在这部里这部戏里头，其实就是讲两个年轻的。灵魂，他们是怎么去互相彼此的试探，然后最后终于决定都要奋力一搏，然后去成为真正的自己的。我是蛮推荐这部片的，好，虽然它的收视率很低，然后大家都在骂，可是我看完了十集，很快，我觉得非常好看。好了，希望大家今天喜欢我的节目，我们介绍三部片。都在 Netflix 上面可以看到，哎、哦，没有《理想之城》没有喂，《理想之城》好像在爱奇艺耶，好吧，没关系啦，你们想办法去找来看，《理想之城》很好看，不要错过，我们下次再见喽，拜拜。<音樂>